0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute äh, mit einem kleinen weinenden Auge meinerseits, weil es ist die letzte Folge der Nachspiel gleich Vorspiel Reihe mit äh, Ravensburger und den Gamebuilders. Sprich, heute sind mit dabei Katrin. Hallo. Hallo. Äh, der Ode. Hallo und Thorsten. Hallo. Ja, und die Vanessa musste leider absagen, wir haben das Ganze jetzt schon immer wieder um Woche für Woche verschoben, aber irgendwie war immer jemand krank und jetzt hat heute Morgen die Vanessa kurzfristig abgesagt, aber ich glaube, wir waren uns irgendwie alle, ohne darüber zu schreiben, einig, dass wir das dann jetzt doch machen und auch wenn es dann leider nur mit dreien von euch zu Gast ist.
1: Ja Auf jeden Fall, dann hm. gute Besserung an der Stelle. Ja, und, auf jeden äh, Fall. Ich ja. versuche mein ja. Bestes.
0: Gute <lacht> Besserung toll, toll. auch an unserer Stelle, liebe Vanessa. Ja, ich glaube, du warst ja auch in Essen vor Ort, Katrin, du wirst ja garantiert auch was erzählen und im Grunde soll das heute nur so ein kleiner Recap und Abschlussfolge werden, ob so eure großen Planungen aufgegangen seid. Ich vermute mal ja, wenn man so mitbekommen hat, was ihr verkauft hat oder welche lange Schlangen sich bei euch gebildet hatten. Wart ihr soweit zufrieden? Katrin, oder?
1: Ja, das kann man schon auf jeden Fall so sagen. Also wir hatten ja... Um, muss ich gerade überlegen. Wir hatten am, am Mittwoch, war ja ähm, äh, Neuheitenschau. Das war jetzt, ja, waren wir jetzt vielleicht nicht ganz so zufrieden, auch mit der, also das ist ja alles neu gestaltet worden und neue Räumlichkeiten und äh, anderes Konzept. Das war jetzt vielleicht äh, noch nicht ganz so perfekt. Äh, da gibt es sicherlich auch noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten äh, seitens der Messe, aber ich glaube, das äh, wissen die auch. Aber ansonsten, ähm, ja, waren wir super zufrieden. Also was ich auch ganz toll fand, waren diese breiten Gänge, dass es, äh, dass die Leute da wirklich durchgekommen sind. Wobei gut, ähm, mit Lokana war es dann, glaube ich, auch wieder schwierig am Anfang. Ähm, also mit mit unserem neuen Sammelkartenspiel mit Disney Lokana haben sich im, am Donnerstag früh äh, wahnsinnige Schlangen gebildet und ähm, ja, es war schon erstmal ähm, ein ziemliches Chaos würde ich jetzt mal sagen, aber Vanessa und ihre Truppe haben das dann auch ziemlich schnell in den Griff bekommen und am Freitag äh, hat man die Schlangen dann in Halle 7 erstmal rausgeleitet und äh, dann lief das eigentlich alles ganz gut, genau. Ja. Ja, von Vanessa so. habe
0: ich ein Bild bei ja. äh, Twitter gesehen, wie sie da auf ja. dem Tisch steht und versucht, ja. die Menschenmenge irgendwie zu beruhigen. <lacht> ähm, ja. Aber ja. wie kam das, dass ihr da doch so überrascht seid? Weil ich meine, ihr hattet ja den Ansturm auf der GenCon ja schon erlebt und auch vorher ja, dass es wirklich sehr gut ankommt. Hattet mhm. ihr dann trotzdem nicht damit gerechnet, dass es so deutlich nochmal einen Andrang gibt?
2: Ja, hey Dominik, ja. da konnte man nicht mit rechnen. dass, Also, das ist auch noch nicht vorgekommen, dass das... also ich habe da überhaupt nicht mitgerechnet, dass Disney-Locana so erfolgreich sein wird.
1: Also es war ja sogar ähm, ähm, der Abschlusspressemitteilung äh, der Messe einen Absatz wert, dass es eben so einen Ansturm und solche so eine Schlangenbildung noch nie gegeben hat in der ganzen Geschichte der Messe. Ähm, also auch da hat Locana irgendwie schon Geschichte geschrieben. Also uns war natürlich schon klar, dass das dann Run irgendwie drauf sein wird, aber dass es... Also solche Ausmaße hat, das, das traust du dich ja noch nicht mal zu hoffen oder ich weiß gar nicht, was ich genau dazu sagen soll. Also das ist überrascht uns tatsächlich auch immer wieder, welche Ausmaße ähm, das einfach hat, im positiven Sinne. Auch.
2: Ich muss auch sagen, bei uns im Freundeskreis, ne, also, die sämtliche Kids, die irgendwie Brettspiel- oder Spiele-affin sind, die gehen gerade ab wie Schmitzkötze, ne, also, ich habe Ach,
1: tatsächlich, ja, das
2: ist. ja. ja, ja einen Freund, der auch in, in einem Spieleladen arbeitet, der hat drei Kinder, die haben alle schon ihr eigenes Deck und, Ach, ja, okay. absolut toll. Ich habe mir das da auch schon, also, ich selbst habe noch kein Deck, <lacht> aber ich habe das da mal gesehen, also, es ist wirklich toll, was da, die mhm. Illustrationen sind fantastisch und, wow, ist ein Hammer, Hammerteil.
1: Danke, danke.
0: Du hattest gerade auch die Neuheitenschau angesprochen. Da hatte ich äh, Thorsten <lacht> irgendwann getroffen. Der wirkte da noch so ein bisschen gestresst. Ich glaube, der Start am Mittwoch lief bei euch nicht so wie erwünscht, oder?
3: Doch, eigentlich schon. Weil die Spiele sind ja noch angekommen. Aber die sind halt um kurz nach zwölf angekommen. Und die Neuheitenschau ist um elf gestartet. Und um elf hatte ich halt noch kein Spiel. Da habe ich mir dann halt einen, mehr oder weniger eines von unseren vorgefertigten, selbstgebastelten ausgeliehen, um schon mal überhaupt was aufzubauen und was zu zeigen. Wir hatten ja auch nur einen ganz kleinen Platz da in der Neuheitenschau. Halt. Da konnte man eh das gesamte Plantanubo gar nicht aufbauen. Mhm. Und um kurz nach zwölf hat mir dann jemand von unserem Stand, das richtige Spieler den Platz gebracht bei der Neuheitenschau. Und da habe ich das erste Mal Plantanubo ausgepackt. Das und ist natürlich auch garantiert eine
0: interessante Atmosphäre direkt, weil es war ja ähm, freundlich ausgedrückt etwas beengt teilweise in den
3: Gängen. Ja, das ja. ist sehr freundlich ausgedrückt.
1: Sehr eng, sehr voll, sehr laut. Ähm, ja. ja.
3: Also es war sehr laut und äh, wir hatten halt ja auch nur ganz kleine Slots. Also das mhm. wusste ich auch vorher gar nicht, weil ich kannte das ja nur aus dem letzten Jahr, wo man halt dann im Prinzip, wenn man schnell genug war, zumindest so einen Tisch noch bekommen hat. Mhm und jetzt hatten wir einen Slot also ich habe einen halt gebucht weil ich eben auch nicht gar nicht wusste und der war 60 mal 45 cm groß und das reicht ja jetzt bei so einem Spiel wie Plantagenovo gerade mal um halt ein Playerboard halt da hinzulegen und das Spiel aufzustellen mit der Schachtel wenn ich
0: aber da bin ich auch fest überzeugt, dass da von Seiten der Messe nächstes Jahr irgendwas anders laufen wird. Egal, ob es jetzt von Seiten der Kommunikation ist, wie es geplant ist, oder halt auch, dass sie das wieder ein bisschen größer aufziehen werden.
1: Ja, das ja, denke ich auch. Also man darf, also sie hatten ja viele, viele Neuerungen jetzt auch dieses Jahr. Und ähm, ich finde, man darf nicht, auch nicht über alles schimpfen. Aber klar, sagen muss man es natürlich schon. Aber ich glaube, das äh, wurde ja nicht nur von Seiten der Verlage herangetragen, sondern auch seitens der Journalisten und Blogger. Also ähm,
0: ja. ja, da hatte ich auch mit dem Robin am Mittwoch direkt während die Neuheiten schauen noch lief gesprochen. Und äh, da meinte er nur direkt so, ja, du brauchst mir nichts sagen, ich habe schon genug gehört. <lacht> also es ging wohl sehr schnell, auch äh, was die äh, Verleihung von dem äh, Preis anging, also dem deutschen mhm. Spielepreis, dass das jetzt nicht gerade die äh, beste Art und Weise war, dass alle da reingeschoben werden mussten. Was ja sogar dazu geführt hatte, dass hinterher Leute von der Messe selber gesagt haben, es müssen wieder welche raus, weil die Halle dazu voll wurde, was brandschutztechnisch nicht mehr möglich genau. wäre. Genau, und dann finde ja. mal
1: welche, die jetzt freiwillig da wieder rausgehen. Ja. Das ist natürlich. Also, manche sind freiwillig draußen hm. geblieben, schon gleich, weil sie sagt, um Gottes Willen, das, das ist mir viel zu voll. Hm. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen: äh, Luft nach oben.
0: Ja, gehen wir mal weg von dem Mittwoch. Ähm, ja, warte, ich musste noch mal ein ja. ja, Entschuldigung, dann hau einen raus.
2: Das, was Thorsten eben schon angerissen hat, das war auch, das war gerade das, was er Mittwoch bei uns so spannend gemacht hat. Also wir haben ja äh, das Spiel in Polen fertigen lassen und äh, weil wir so spät dran waren und sämtliche Deadlines gerissen haben, war das ja auch eine ganz knappe Geschichte. Also ob wir das Spiel, äh, dass wir es direkt zur Messe geliefert bekommen. Und es war auch tatsächlich so, dass wir von dem Hersteller nicht das Spiel per Logistik zugeschickt bekommen haben, was eigentlich normal wäre, sondern die haben ihren eigenen LKW beladen in, in Polen und sind mit dem eigenen LKW das ganze Team von der, die sind dann alle mit dem LKW nach Essen gekommen und die waren dann so um kurz so um, um 12 Uhr waren die dann da und ich habe die auch sofort gesehen, weil die direkt neben unserem LKW geparkt haben und äh, habe die auch sofort begrüßt und haben. Gesagt, ja, endlich kommen die Spiele. Und dann haben die einen LKW aufgemacht und unsere Spiele waren natürlich dann auf, ganz hinten aufgeladen. Das heißt, sie mussten erstmal die ganzen Paletten von den anderen spielen und dann äh, brachten die eine Palette nach der anderen, äh, brachten die dann zu den entsprechenden Ständen und ja, ja wir sind gleich da und da, ja, eure Spiele sind da hinten. Und ich so Thorsten stand, war schon auf der Neuheiten Show und wann kommt denn endlich? <lacht> ja, wann kommt denn? Wir brauchen nur einen Karton, damit wir schon mal ein Spiel haben. Ja, aber das äh, ja das war wirklich so. Richtig spannend. aber also Wir waren natürlich froh, dass die Spiele überhaupt auf der Messe waren, aber... Die Panik ja, ist da. Noch zwei Paletten, ja. dann sind wir dran. Ja. Ja. ja,
1: das braucht man nicht unbedingt.
2: Es ja, war, war, hm. war schon in Ordnung. also Wir waren natürlich hm. froh, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ja, ist. Ja, klar. Und, äh, das sind so kleinere... Aber es war schon spannend. dann zu, Wir standen dann neben dem LKW und haben die angefeuert, dass die, die Paletten da abladen. Und <lacht> 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 wir sind gleich dran. hier, yeah.
0: Und am Donnerstag äh, dann die Ersteindrücke, die man so mitbekommen hatte, zumindest bei mir, waren ja auch alle recht positiv. Und ich glaube, ihr wart mit dem Feedback zu Plantanubro auch ganz zufrieden, auch was ich gehört habe, dass ihr dann da ja schon am Samstag ausverkauft wart.
2: Ja, was mir tatsächlich noch nicht so bewusst war, ist, dass ja eigentlich der erste Messetag schon der Mittwoch ist. Also das war wirklich ungewöhnlich. Also ähm hat mich auch ziemlich überrollt, weil ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir in Ruhe aufbauen könnten. Das war aber überhaupt nicht so der Fall. Das werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich dann auch anders handhaben, aber es kamen ja schon die ersten Leute, während wir aufgebaut haben und die Tische noch gar nicht standen, die gefragt haben, ob sie sich hinsetzen können, um das Spiel schon mal zu spielen. Ach, tatsächlich? Das, okay. Ja, ja. Hm. Und dann kamen auch die ersten Leute schon an und, und wollten Meetings, weil es, wir waren gerade am aufbauen und dann kamen schon äh, Content Creators und Verlage, die gehört haben, dass wir ein gutes Spiel haben und die dann gefragt haben, wie sieht's denn aus mit Lokalisierung? Und auf einmal war ich so ab 12 Uhr, war ich im Grunde schon im Dauermeeting und habe überhaupt nicht mitbekommen. Die anderen haben mich schon mal weggeschickt. Na, ohne mach du deinen Kram und, und lass uns den Stand in Ruhe aufbauen. Jetzt fang nicht auch noch an zu helfen. Du machst nur alles wieder noch schlimmer. Und ich stand, <lacht> also wirklich, äh, am Mittwoch war schon bei mir der Kopf am Drehen und wir haben die ersten Leute gehabt, die Vorbestellungen abholen wollten. Äh, obwohl die Theke noch gar nicht aufgebaut war und dann wollten die ersten auch schon kaufen, obwohl unser Zahlungssystem noch nicht lief und das war wirklich äh, so on the fly und das machen wir nächstes Jahr auch so nicht nochmal, Das müssen wir besser organisiert kriegen, ähm, aber das war schon enorm wir haben am Mittwoch schon die erste halbe Palette weggehabt. Das war also, boah, da haben wir schon gedacht, was geht hier los.
1: Mir hatte eine Journalistin gesagt, dass sie wohl jetzt ab, also nächstes Jahr, äh, am Mittwoch, dann nicht mehr in die Hallen dürfen. Das hat wohl auch was mit Versicherungsschutz oder so zu tun. Ähm, also sie dürfen nur noch auf die Press-Preview und dann sind die Hallen zu
0: das war in der E-Mail, die sie uns geschickt hatten, stand das dieses Jahr drin, da stand aber auch drin, dieses Jahr dürften wir nochmal in die Hallen rein, wenn wir vorher dem Personal, die würden dann kontrollieren, eine Einladung zeigen, dass wir schon Termine gemacht haben und unterschreiben, dass wir auf eigene Verantwortung da durchlaufen, falls okay. was passiert. Es wurde nur niemand kontrolliert dieses Jahr, also man ja. konnte einfach so in die Hallen rein. Ich weiß nicht, ob das dann nicht mit der Messe besprochen wurde oder ob man sich das dann doch anders überlegt hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass für viele dann der Mittwoch von der Presseseite merklich uninteressanter wird. Ich hatte auch mit welchen gesprochen, die sagten, ich reise hier nicht äh, morgens um äh, fünf, also stehe, reise um fünf Uhr los zu Hause, damit ich pünktlich zur Pressreview da, oder, äh, Presseveranstaltung mhm. da bin, um dann nach zwei Stunden nicht mehr zu wissen, was ich machen soll mit dem Rest des Tages.
1: Ja. Also, also viele nehmen sich da ja auch frei. Ja. Ähm. Und ich meine, es gibt halt super, super viele Aussteller. Und wenn du ganz viele mitnehmen willst, ähm, dann brauchst du den Mittwoch äh, wahrscheinlich einfach auch als, als zusätzlichen Tag. Ähm, okay. Ja, bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr ja. wird.
0: Also ich hatte jetzt nur Zwei Termine am Mittwoch, aber gut, das ist ja selber beilassen. Aber ich habe äh, mit anderen gesprochen, die auch teilweise in der äh, Spiel des Jahres Jury dann sind. Und die meinten, die hat den Mittwoch schon zehn Termine gehabt. Und so ging die gesamte Messe durch. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, die zehn Termine müsste man an den anderen vier Tagen auch noch mit unterbringen, das ist für solche Leute wahrscheinlich dann purer Stress. Wieder, was ja so schon auch ist.
2: Ich finde es auch besser, wenn die am Mittwoch äh, kommen könnten, weil das ist im Grunde der Tag, wo du als Verleger noch mal ein bisschen Ruhe hast, weil ab Mittwoch ist geht im Grunde der ganz große Trubel los und wenn du dann auch noch Pressesachen mitmachen musst oder besonders viel davon, das, das ist eigentlich kontraproduktiv. Also ich würde mir da von der Messe wünschen, dass die der, der, den, den Pressekontakten da den Mittwoch noch frei halten. Und damit, vor allen Dingen du selbst als Verleger hast du ja auch noch viel mehr einen klaren Kopf, als, als wenn das dann im Messetrubel der Fall sein würde. Dann kann man einfach viel ruhiger noch den Mittwoch nutzen, um zu arbeiten. Also das, das würden wir dann halt wahrscheinlich entsprechend anders umsetzen, dass wir dann Mittwoch schon viel weiter sind mit dem Aufbau nächstes Jahr. Damit wir nicht gleichzeitig, damit wir eigentlich einfach auch schon wissen, der Mittwoch ist auch schon Arbeitstag und nicht nur ein Aufbautag. Aber ja, ab Donnerstag hast du dafür eigentlich gar nicht mehr so viel Freiraum. Also zumindest als kleiner Verlag, nicht. ich, ich äh, könnte mir vorstellen, dass da Ravensburger zum Beispiel noch viel viel professioneller Ausdruck aufgestellt ist, weil die entsprechende Kabinen auch äh, dann wahrscheinlich haben. Bei uns war das ja nicht der Fall. Also mein Büro war halt im Freigelände. Ne?
1: Ah, okay. Ja, also wir haben tatsächlich einen Besprechungsraum auf unserem Stand, ähm, wo verschiedene Tische oder mehrere Tische und Stühle drin sind. Also wir haben jetzt nicht Einzelkabinen. Ähm, das war schon schwierig, aufgrund der vielen Termine dann da überhaupt mal noch einen Tisch zu kriegen. Es musste man alles im Vorfeld quasi buchen. Ähm, ja, aber irgendwie, irgendwie hat es schon geklappt, auf jeden
2: Fall. Ich hatte einen Termin bei BlackRock Games, das ist ein französischer Verlag, und die scheinen auch mittlerweile halt gar nicht mehr so klein zu sein. Und die hatten tatsächlich einen eigenen Stand äh, nur für Businesskontakte wo sie auch einen kleinen Raum hatten, wo der so eine Art Rundlauf war, wo sie ihre ganzen neuen Spiele aufgebaut haben und wo sie dann auch Leute durchgeführt haben. Und dahinter waren im Grunde sechs Büros. Die, also alles ein riesiger Stand, der war auch komplett verkleidet. Es gab nur eine Tür, wo du reinkamst und da war auch so ein kleines, ja, wie so eine Art, ähm, ja, da, da war eine Frau, die sich empfangen hat, so ein kleiner Empfangs Schreibtisch war da quasi. Ne? Und die haben auch dann viele Leute, Besucher und Besucher, während ich da gewartet habe auf meinen Termin, sind da angekommen und wollten eigentlich mal gerne durch. Die sind dann auch alle wieder ausgeschmissen worden. Aber es war schon, also die haben da ein richtig großes Ding abgerissen. Die konnten da wahrscheinlich in Ruhe arbeiten dann.
0: Was ich mir ja Immer, ob es, stelle ich mir nicht vor, das weiß ich ja selber, wenn ich Interviews führe, ist, dass ja auch wenn man so eine abgetrennte Kabine hat, die sind ja im Regelfall immer offen nach oben. Das heißt, da ist ja auch nicht weniger Lärm drin. Das ist ja, glaube ich, sowas, was man sich irgendwie dann doch wünscht, dass man mal eine Ecke hätte, wo es ruhiger wäre.
2: Ich habe vor ein paar Jahren meinen Termin bei Amigo gehabt, die hatten oben einen Deckel drauf. Das war extrem geil, aber okay. das habe ich seitdem auch nicht wieder gehört. Hm. Ja.
0: Also wir als Pressevertreter, wenn wir akkreditiert sind, dürfen ja die Presse-Lounge dann nutzen, aber die ist halt irgendwo in Halle 8 und ich, wie, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt mit jemandem aus Halle 3 ein Interview führe, dem kann ich sagen, wir wollen jetzt mal in 10, 15 Minuten zusammen reden, dann lauf man eine halbe Stunde hin und zurück, damit wir uns dann da hinten in die Presse-Lounge ersetzen können, wo es ruhig ist. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen... Ärgerlich für sowas.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wir haben immer am, am ähm, Freitag, äh, Mittag unser, also ein Journalisten- und Blogger-Event im Hotel Atlantik. Und äh, da ist dann natürlich auch deutlich ruhiger, ein bisschen entspannter und äh, da wird ein bisschen gegessen, da wird ein bisschen was erzählt, da wird viel gespielt. Ähm, ja. Das
2: äh, Atlantic Hotel, da sind wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Ah, okay. Nee, nein, wir machen das, das, das machen wir Im Freigelände machen wir das dann.
3: Ja. Ach so, ihr ja wollt eine
1: Einladung. Jetzt habe ich es verstanden. Nee, äh, ja, also, ja Blondie braucht ja. manchmal ein bisschen. Ja.
0: Nee, Odo und Thorsten ja, scherzen schon immer hier in dem Podcast herum, dass sie äh, so aufstrebende Stars sind, dass sie nächstes Jahr Halle 6 übernehmen wollen. Ah ja. ja. Okay.
2: ja. Sehr gut. Ja. Weil dann für die, die ja. es nicht wissen, das atlantik Hotel ist dieses sehr edle, große Hotel direkt neben dem, was ist das, der West- der Osteingang? Ne? Ja. Ja, ja, genau. Genau. Da, ja. da sind die oh, Zimmer ist... auch nicht ganz so günstig.
1: Mhm. Ja, es ist, ist schon schön.
2: aus Essen ist ja, ja. Ja, ja. Und äh, das haben ähm, wir von außen gesehen.
1: Wir hatten sonst immer halt äh, quasi die Kongress, also einen einen großen Raum und 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 das Essen war immer im Foyer. Und dadurch, dass die auch immer, immer mehr äh, Spieleleute kriegen, die auch natürlich abends spielen wollen, ähm, haben sie gesagt, nee, das Foyer ist jetzt für die Gäste reserviert, also da sind überall Tische und Stühle aufgebaut, da wird auch überall gespielt. Ähm, also krass, also Hotel Atlantic ist während der Messe fest in den Händen der Spieler, auf jeden Fall.
0: Aber finde ich auch cool, dass sie dann wirklich sagen, wir wissen, dass so viele Leute hier sind, dass sie denen das ermöglichen und nicht sagen, nein, das passt nicht zu unserem eigentlichen Business-Stil. Wir lassen unsere Lobby so, wie sie ist. Finde ich dann auch eine nee, schöne Geste. Nee, die stellen Geste. sich da voll drauf ja. ein. Ich finde ja. das,
1: find das super. Ja. Mhm.
0: Ähm. Voll drauf einstellen kann man ja direkt mal nutzen, um auf die neue Hallenplanung zurückzukommen oder überhaupt drauf zuzugehen. Wird euch die denn gefallen? Habt ihr gemerkt, dass das jetzt wirklich gegliedert wurde nach Kennerexperten oder Familien?
3: Also wenn ich da was sagen kann, wir sind ja in Halle 4 gewesen und das war die Halle, die, glaube ich, man weiß nicht genau, was sie war. Also ähm, so ein bisschen, wir haben das immer scherzhaft die Restehalle genannt, aber es waren halt ganz viele äh, Manufacturer halt in Halle 4 und ich ähm, glaube die Prototypengalerie und irgendwie Leute, die ähm, ihr Land vorgestellt haben und und Bier äh, Und ähm, das war insofern am Ende dann für uns von Vorteil, als es nicht so voll und nicht so laut mhm. war bei uns. Also es war natürlich sehr voll, weil viele wollten halt natürlich Plantanobus spielen und sich das angucken und ich war meistens bei uns der Erste am Stand, so kurz vor neun und ich war jedes Mal sah schon wer an den Tischen, obwohl die noch gar nicht aufgedeckt waren, um halt spielen zu können. Ich war also nie der Erste bei uns am Stand, nur der Erste vom Team. Und ähm, Und es war natürlich dann insofern wirklich ganz gut, als es dann nicht ganz so laut war und wir auch wirklich, wir waren wirklich am letzten Eck der ganzen Messe. Und da war halt zum, auch der die Verbindung zum Freigelände. Und deswegen war die Luftbau noch besser. So, weil ständig musste man ja hin und her und die Türen waren auf. Und ich glaube, ich war in Halle 3, war ich das erste Mal so richtig am Samstag kurz und am Sonntag bin ich dann einmal komplett durchgegangen und da war es auch noch voll, zumindest an dem Samstag. Und am Donnerstag soll wohl Land unter gewesen sein, habe ich gehört.
0: Ja, an einem Tag äh, war die Feuerwehr kurz davor, die Halle dicht zu machen, weil der Sauerstoffgeist so gesunken ist. Und deshalb haben mhm. die dann alle großen Rolltore hochgemacht, damit das wieder besser wurde. Die Halle 3? Ja, die Halle 3. Die waren sie so kurz davor, räumen zu müssen.
2: Ja, das, das war schon außergewöhnlich. Also ja. wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir in Halle 4, also wir, war, uns war ja schon klar, dass in Halle 4 nicht so wahnsinnig viel los sein wird. Und äh, dass wir da auch nicht so viel größere Gesellschaft haben. Das hatten wir beschlossen, dass wir im Grunde der Ankerpunkt dieser Halle werden. Und äh, das, das hat auch fast geklappt, wenn nicht Delicious Games gewesen wäre. Und das, das war schon erstaunlich. Also die, äh, Im Grunde muss man sich vorstellen, die Halle hat ja eine Länge und eine Breite. Die Breite ist ein bisschen geringer als die Länge. Und im Grunde waren wir auf der einen Seite der Breite und Delicious Games auf der anderen. Und auf der Rückseite von unserem Stand hat die Delicious Games Schlange angefangen am Donnerstag, also die waren einmal quer durch die ganze Halle, die haben da zwei Stunden oder drei Stunden gewartet, um ihre Spiele auf, auf, äh, abpicken zu können, hätte ich jetzt fast gesagt, das war schon erstaunlich, aber da, da konnten wir unsere Schlange nicht mithalten, aber äh, wir können uns auch nicht beschweren, also es war immer jemand vor unserem Tresen, das äh, den ganzen Donnerstag über und die beiden Frauen, die bei uns an der Theke gearbeitet haben, um... Pre-Orders rauszugeben und Spiele zu verkaufen, die haben Schwesterarbeit geleistet, das kann man ja noch sagen.
0: Also auch immer, wenn ich bei euch war, waren die Spieletische ja auch immer besetzt und da standen schon Leute davor, die noch gewartet haben. Also haben sich eure im Hinterkopf wahrscheinlich Befürchtungen, dass das eventuell nachteilig ist, in der Halle 4 da in der Ecke zu sein, überhaupt nicht bestätigt?
3: Nein, der Hinsicht nicht. Also wir hatten dann ja doch ein Spiel, was auch viele, viele erwartet haben und die sind halt dann schon ganz gezielt gekommen halt, weil sie mhm. wussten, dass Plantanuber da ist und haben sich das rausgesucht. Und von daher war das jetzt für uns insofern sogar in der Hinsicht ein kleiner Vorteil, als wir dann eben nicht so viel Stress mit Voll und Luft und so weiter hatten. Und am Samstag hatten wir dann trotzdem, zumindest bei Plantanuber waren wir dann ja ausverkauft. Und ja, also das war schon ganz gut in, in dieser Hinsicht. Ähm, aber ja, trotzdem, ich meine, ich weiß nicht, ob es beim nächsten mehr ja so bleibt, halt, dass in Halle 3 wirklich alle Experten Spielverlage sind. Und wir wären eigentlich ja auch, mh, aus ich bin, also sinnvoll wäre es gewesen, natürlich da auch dann dabei zu sein, logischerweise. Aber das hätte dann ja, wie gesagt, dazu geführt, dass wir auch in dieser sehr, sehr vollen Halle gewesen wären. Und es war wohl so, dass das am Donnerstag ja dann da nicht nur bei uns und bei Delicious dann zwei Schlangen sind, sondern da war ja in jedem dann so eine Riesenschlange und da waren ja die ganzen Gänge, konnte ja gar nicht mehr durchgehen. Und ich weiß nicht, ob das so, so klug wäre, ist das nochmals wiederholen. Ne?
0: Also die Schlangen waren wirklich Überall dieses Jahr, also nicht so wie bei Ravensburger mit Locana, aber es war trotzdem auffällig, dass äh, sehr viele Schlangen da waren, auch bei Strohmann zum Beispiel, ich wollte für einen Bekannten, mit dem ich Freitag darum gelaufen bin, ein Spiel abholen, weil äh, da hätte er sich das direkt am Freitagmorgen ähm, einpacken können und wir hätten nicht dann das extra noch machen müssen, aber die Schlange war mir grundsätzlich zu lang, der war direkt, der stand an einem Übergang von Halle 3 zu 2 und die war teilweise bis zur Hälfte weit in diesen äh, Übergang auch schon, wo ich dann auch sagte, nee, dafür stelle ich mich jetzt nicht an. Ich hab dann bin dann am Freitagmorgen direkt davor als erstes vorbeigegangen. Ähm, da waren dann irgendwie drei oder vier Leute vor mir. Das ist ja dann egal. Das ist natürlich dann der Vorteil, wenn man ein bisschen früher noch reinkommt. Aber das war echt erstaunlich, wie viele Schlangen dieses Jahr da waren. Aber auch ja beim regulären Verkaufstand bei euch, bei Ravensburger, da war ja auch immer eine ziemlich lange Schlange.
1: War auch super voll. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Und ich muss auch sagen, ich bin immer erstaunt, die, ähm, die Spieler sind sehr geduldig, was Warten angeht und
2: das ist auch nicht brav. Immer so. Ja. Und das hat mich dieses Jahr aber auch überrascht. Also wir haben, also ich habe von unserem Stand tatsächlich nicht wahnsinnig viel mitbekommen, weil ich ja mal das frei radikal war, das äh, die ganzen Meetings hatte und ich bin durch die Hallen getobt und war hin und wieder auf meinem Stand, aber wenn dann ja auch draußen in meinem Büro im Freigelände und ich habe immer wieder von unseren Erklärerinnen zurückgemeldet bekommen, dass die Leute teilweise ganz friedlich und in Ruhe zwei Stunden gewartet haben, um das Spiel spielen zu können. Wo ich auch gedacht habe, ich hätte das niemals gemacht. Ja, ich
1: auch. Ich glaube, ich auch nicht.
2: Also Das hätte mich schon sehr frustriert damals, als ich noch da selbst Besucher war
0: ja Ich glaube, das ist auch irgendwie sehr unterschiedlich. Ich habe da auch kein Interesse an, groß zu warten. Wenn ich jetzt irgendwas spielen möchte, dann gehe ich da vorbei und wenn ich jetzt sehe, okay, die sagen mir, ich brauche jetzt auch fünf bis zehn Minuten warten, dann sind die durch. Okay, dann nehme ich das in Kauf. Aber jetzt über eine halbe Stunde irgendwo anzustellen, nur um eine Partie anspielen zu können, nee, dann spreche ich lieber mit denen, die da sitzen ne, und äh, hole mir Feedback von denen, wie denen das gefällt und gucke ein paar Züge zu und dann probiere ich vielleicht wann anders. Und ansonsten war es das. Dafür gibt es ja genug andere Veranstaltungen, wo man dann das sonst ausprobieren kann.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du halt nur wegen eines bestimmten Spiels auf die Messe kommst, dann Ja gut, wenn ich wirklich
0: nur eine Anlaufstelle hätte, dann klar, warum nicht? Aber äh, wer hat nur eine Anlaufstelle, wenn er nach Essen kommt? Ja, das stimmt. Ja. Das <lacht> stimmt.
2: Also, was ich schon interessant fand, war, dass die größte Halle der Messe war ja die Halle 3 und das war jetzt so die Expertinnenhalle, und dass die so extrem überlaufen äh, wurde. Ich meine, man weiß ja auch so ein bisschen, der Donnerstag ist so ein bisschen der Tag von den Leuten, die sich auch Zeit für die Messe nehmen. Und das sind in der Regel auch so ein bisschen die, die Hobbyisten und die Geeks. Äh, dass da dann viel los ist äh, bei diesen Ständen, ist, ist relativ logisch. Aber dass die größte Halle so komplett überrannt wird, das hat mir auch schon ein bisschen, ein bisschen erstaunt. Und ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sinnvoller ist, um das zu entkrampfen, dass man das doch besser mischt mit den anderen Hallen. Aber das wird die, die Messe, der Messeverlag ja wahrscheinlich analysieren.
0: Genau, da haben ja jetzt, ich sag mal, noch ein Dreivierteljahr Zeit, um sich Gedanken dazu zu machen, wie sie da vorgehen. Ich weiß nicht, wann die genau mit ihrer Hallenplanung starten. Aber wenn ich bedenke, dass sie dieses Jahr ja schon im August veröffentlicht wurde, wird das wahrscheinlich auch nicht ewig dauern, bis die damit dann wieder sich überlegen, wie, beziehungsweise die Überlegungen werden wahrscheinlich jetzt recht zeitnah stattfinden müssen. Aber ihr wart insgesamt schon sehr zufrieden, hatte ich den Eindruck.
2: Ja, das kann man so sagen. Also, äh, ja, also wir hatten, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, um, 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 falls, falls ja, dann stoppt mich. Also wir hatten ja das Problem, dass wir im Grunde nicht genau wussten, wie viele Spiele sollen wir mitnehmen und unser Druckerei hatte uns gefragt, weil die wollten die Anzahl Spiele, die wir dann auf die Messe geliefert haben wollen, vorkonfektionieren. Also äh, und den Rest dann nach der Messe, weil die eben auch mehrere Kunden haben, die gerne zur Messe dann ihre Spiele haben wollten und damit, dann haben wir es so ein bisschen optimiert. Also mussten wir den Vorfeld sagen, wie viele Spiele wir haben wollen und dann musste er ungefähr denken, ja, ne? was brauchen wir denn so? Und dann haben wir uns aber auch relativ viel meiner Ansicht nach schicken lassen. Also 1250 Spiele und äh, das waren sieben Palettenspiele. Ja, und am Donnerstag waren fünf weg. Und äh, boah, da, da haben wir uns echt, echt umgeguckt. Ja, und, und als dann, dann haben wir am Freitag halt entschieden, dass wir am Freitag nur noch eine Palette rausgeben, damit wir am Samstag auch noch Spiele haben. Weil Samstag ist ja so ein bisschen der Tag, an dem ähm, dann auch mal Leute kommen, die jetzt nicht unter der Woche sich auch Zeit nehmen dafür. Und wenn du jetzt, wenn jetzt der Samstag dein erster Messetag ist und du stehst vorm Stand und siehst, das Spiel ist ausverkauft, da bist du dann, glaube ich, auch frustriert. Von daher haben wir dann gesagt, komm, wir halten noch eine Palette über fürs Wochenende und die haben wir dann am Samstag auch rausgegeben, weil sonst wären wir Freitag schon ausverkauft gewesen. Also das, das war wirklich das das Luxusproblem überhaupt, dass wir keine Spiele mehr hatten. Aber weil wir ja so viel mit hatten, war das jetzt auch, ja, war schon
0: das ist aber auch was, was ich immer sehr fair den Besuchenden gegenüber finde, dass man dann sagt, wir rationieren das und hauen nicht alles direkt am Anfang raus, weil es gibt ja genug Leute, die können einfach nicht am Donnerstag oder Freitag anreisen, dass sie dann auch die Möglichkeit haben.
1: Ja, ja. das stimmt. So haben wir es mit Locana auch gemacht,
2: ja. ihr ihr auch was verkauft schon am Wochenende dann?
1: Also wir haben wir haben jeden Tag auch rationiert. Also ja, wir hätten auch am ersten Messetag schon viel, 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 viel mehr verkaufen können, aber wir auch. Wir hatten Mengen für jeden Tag. Und wenn die eben ausverkauft waren, dann war zu.
0: Ja, Das hat man ja, immer doch. gesehen, wenn man durch Halle 7 dann mal irgendwie zum Mestrade oder so gelaufen ist, ob die Schlange <lacht> in Halle 7 dann noch war oder nicht. Da wusste man immer, ja. ob noch was verkauft wird, gerade bei Ravensburg <lacht> oder nicht.
1: <lacht> genau. Aber dann war natürlich immer noch eine hm. Schlange da, zum Entweder, wenn Signierstunde war von einem, von einem Illustrator oder zum Spielen natürlich, ähm, also wir hatten immer mit drei Schlangen im Grunde zu kämpfen, ja.
0: ja. Also das war wirklich beeindruckend, weil man muss sich das mal vorstellen, also hatte ich jetzt zumindest den Eindruck, dass der Schlangenbereich, der dann ab dem Freitag in Halle 7 aufgebaut wurde, der war ja ungefähr genauso groß wie der Lokanerstand stand in der Halle selber. Das fand ich schon echt beeindruckend. Und wenn ich dann morgens teilweise um äh, halb neun oder neun Uhr dann da war, da war dieser Bereich schon fast komplett voll mit Wartenden. Mhm. Das echt irre und verrückt, dass da die Leute wirklich so hinterher sind.
2: Ein schöner Erfolg, kann man wohl sagen. Ich meine, das zieht halt
1: ja. Jetzt sind wir ja gerade mal gestartet. Ähm, wir hoffen natürlich auch, dass es so bleibt und äh, tun, tun auch alles dafür. Ja, Aber ähm, wir versuchen immer, uns so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen so ein bisschen ne? man freut sich natürlich wahnsinnig ähm, dass es so gut läuft und dass es so gut angenommen wird, aber
2: ähm, die, ja. die Welle müsste jetzt reiten, dann da, also dann wird doch nochmal kritisch was aus Ravensburger, wenn, wenn ihr das jetzt äh, vernünftig herkriegt. <lacht> nee, nee, klar, also
1: wir versuchen unser Bestes. Ja.
0: Aber Also ich sag mal, wirtschaftlich gesehen benötigt ihr wahrscheinlich gerade nicht großartig anderes Spiel, aber wart ihr mit den anderen Spielen denn auch zufrieden, wie die angenommen wurden auf der Messe?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, was mit am meisten ausgeliehen worden ist, war ähm, Mycelia. Ähm, das ist dieses äh, Deckbuilding-Spiel äh, von Daniel Kreiner mit den tollen Pilzillustrationen. Äh, und jetzt Ah ja, natürlich, und das Herr der Ringe Adventure Book Game. Das äh, lief auch super gut. Ja. Genau. Also, das alles, was so, ähm, sag ich mal, etwas Anspruchsvolleres, ein äh, bisschen anspruchsvoller ist, also über über Familienspielniveau oder natürlich die ganzen Alea-Sachen, das wird bei uns natürlich dann am Stand auch immer am meisten ausgeliehen. Das ist klar, in Essen kommen ja einfach auch die die Spieler. Ja. Hm.
0: Als Alea-Neuheit war das ja im Grunde die Deluxe-Edition von äh, Bogen von Burgund dabei, oder?
1: Genau, genau. Die haben wir aber nicht ausgeliehen. Also ich glaube, dafür hätten, hätte der Tisch nicht gereicht. <lacht> genau.
0: Ja, ich glaube, was, man, was ich sonst gehört habe, war ja auch von anderen Verlagen, dass die alle sehr zufrieden waren. Also Ich hatte jetzt von Pegasus irgendwie was gehört, dass die zwar pro Verkauf weniger hatten, aber insgesamt dann mehr Leute, die gekauft haben. Und auch, was man sonst gesehen hatte, wie früh teilweise die sold out das ist ja schon wieder dahin spricht das ja im Grunde dafür, dass die Verlage eigentlich zufrieden sein werden.
2: Das ja. Einzige, was, worüber ich mich für beklagen habe müssen, war, dass ich viel zu viel Arbeit hatte. Also das, das nehme ich halt gerne mit.
0: Ja, ich meine, das gehört halt auch mit zu Essen dazu. Ne? Ich glaube, wenn du da keine Arbeit hast, hast du auch irgendwie als Verleger was falsch gemacht.
2: Ja, aber es ist halt auch so, also Essen ist halt auch so ein bisschen Leute treffen. Ne? Also die, die Brettspielszene in Deutschland ist relativ relativ klein und man kennt auch viele Leute und man, man ich meine Uwe hat das ja zum Beispiel auch gesagt, er kommt in sein eigenes Wohnzimmer da ein Essen ne? und ähm, du, du kennst viele Leute und du hast auch die Gelegenheit dann die mal alle wiederzutreffen, also man trifft ja alle dann da ein Essen und äh, was mir halt auch passiert ist, ist, dass ich im Grunde dem auch gar nicht gerecht werden konnte, dass man also mehr als so ein Talk oder teilweise auch, tut mir leid, ich habe keine Zeit, äh, war da nicht möglich und da fühlt man sich dann auch schon so ein bisschen schuldig, weil man möchte der, man möchte die Leute auch eigentlich alle gerne treffen. Aber ähm, ähm, ja, der, der Erfolg, den wir da jetzt hatten, der hat uns selbst auch überrascht. Über den freuen wir uns natürlich sehr, aber der, der hat dann auch so in dem Sinne dann den Preis gehabt, dass du für die Leute auch keine Zeit hattest.
0: Aber das, was du da ansprichst, das geht ja sehr vielen in der Szene so, die halt sich vernetzt haben, dass die halt nicht mehr zum Spielen so kommen, sondern mehr zum Quatschen. Also wenn ich bedenke, ich war jetzt dann von Mittwoch bis Sonntag Nachmittag da und ich habe in der Zeit sechs oder sieben Partien gespielt und davon waren, glaube ich, vier am Sonntag alleine, weil es da so leer war, dass man auch die Chance hatte. Und ansonsten einfach nur Leute treffen, quatschen. Ähm, ein paar Interviews natürlich habe ich dann ja auch geführt, aber das ist vielmehr das, was ich mittlerweile interessant finde, an Essen selber, als jetzt immer nur dahin zu gehen, die Neuheiten zu sehen, zu spielen. Es ist halt, viele Leute triffst du einmal im Jahr in Essen und das ist dann halt viel interessanter für mich persönlich zumindest, die dann wieder zu treffen und mal zu quatschen, als jetzt ein Spiel zu testen, wo ich weiß, ich bin jetzt sowieso bald auf zwei oder drei Spielewochenenden, noch kurz danach, dann werde ich die auch da ausprobieren können.
2: Ja, hast du im Grunde recht. Also, also das ist aber, glaube ich, dann auch erst, wenn du so ein bisschen länger auch dann schon dabei bist. Und ich meine, du jetzt als jemand, der auch so ein bisschen im Grunde Presse darstellt, du hast ja auch mittlerweile ein paar Kontakte geknüpft. Und, aber wenn du jetzt ähm, Besucher bist und, und auf Spiele fixiert, dann, dann Ja, als, dann als reiner Spiegel Besucher, drin.
0: dann triffst du vielleicht ein paar Bekannte, von denen du weißt, die da sind. Aber ähm, das ja. ist dann wirklich für dich wirklich mehr der Fokus. Das ist natürlich so. Ja.
2: Ja, bei mir hat sich das über die Jahre dann auch ge gewandelt. Ne? Also je mehr Leute man kannte auf der Messe, desto mehr wurde das dann auch zu so Meet and Greet. Aber früher bin ich da dann auch von Stand zu Stand und äh, mit riesigen Tüten äh, über die Messe gelaufen. Ne? Das war das war der Anfang. Das war halt immer so.
0: Die Tüten hast du wahrscheinlich immer noch, aber die kannst du jetzt direkt bei dir am Stand lassen. Dann fällt das nicht auf, ne?
2: Ja. Ja, genau. <lacht> ja irgendwann hat sich das dann so ein bisschen gewandelt, klar
0: ja, und jetzt ist die Spiel vorbei und alles steht schon auf Zeichen, die nächste Messe, oder wie ist das bei euch?
1: Also wir machen natürlich äh, auch eine, eine Feedback-Runde, ähm, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist, was man verbessern könnte, äh, wie auch immer. Und ähm, also wir haben ja auch einen Vertreter, der in diesem Spieleverlage e.V. drin ist. Da wird es auch noch mal besprochen. Ähm, Genau, und dann guckt man einfach, was kann man für nächstes Jahr besser machen.
0: Das brauche ich wahrscheinlich ähnlich, eh Thorsten.
3: Ähm, ja, klar, wir, was heißt Feedback? Na klar, wir gucken ja auch, was, wie ist es gewesen? Was haben wir ja auch schon angedeutet? Was kann vielleicht nächstes Jahr besser werden, zum Beispiel, was der Mittwoch angeht? Wir sind ja ständig irgendwie auch am Gucken und Überlegen, äh, was lernen wir gerade? Welche Schlüsse ziehen wir daraus? Und äh, ja, also... Für uns klar wir geht ja jetzt darum dass wir nächstes jahr auch dann natürlich gerne wieder ein spiel haben wollen und damit müssen wir jetzt was heißt anfangen sind wir ja schon dabei sozusagen mittendrin im prinzip es war aber vor vor der messe schon so dass wir da natürlich überlegt haben und schon getestet und so weiter haben und da jetzt ähm, ja dabei im prinzip fortlaufend schon dabei sind auch gleich das nächste jahr und das übernächste jahr anzudenken genau
0: im Idealfall hofft ihr ja, dass die Spiele dann den Dienstag kommen und nicht erst wieder mittwochs um zwölf.
3: Ja, also mittwochs um zwölf. Ich meine, solange es passt, passt es. Ne? Hm. <lacht> Hauptsache, die sind nicht erst am äh, Sonntag da.
0: Ja, dann braucht man sie wirklich nicht mehr. <lacht> Wunderbar. Dann bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, dass ich vielen lieben Dank sagen möchte an euch alle, auch an Vanessa, die jetzt das wohl dann leider nur über Katrin oder in der Podcast-Folge selber hört, dass ihr die Folge mit mir gemacht habt, beziehungsweise die gesamte Reihe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, wie auf der einen Seite der Kleinverlag sein Spiel entwickelt und äh, die letzten Regelfeinheiten bis kurz vorher noch rausmacht und gleichzeitig äh, Ravensburger äh, voller Vorfreude auf Dorkana ist und ich weiß, wie sie die Schlangen herwerden soll. <lacht> Also hat wirklich sehr schön mit euch und hat mir immer wieder viel Spaß gemacht, mit
2: euch zu quatschen. Das kriegen wir dann, kriegen wir dann ja nächstes Jahr auch am eigenen Leib mit, wenn wir direkt zwischen Ravensburg und Kosmos unseren Stand haben? Ja. <lacht> genau. Ja. genau. Ja.
1: Wir leiten dann die Schlangen auf euren Stand um. <lacht> Oder wir machen ja, eine Kooperation. Dominik. Ja,
2: oh, guck, da ist eine <lacht> Karte für <Plantanubo. lacht> Ja, genau. äh, auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du uns mit in dieses Projekt reingeholt hast. Dominik, war sehr schön, hat viel Spaß gemacht und ja, war schon ungewöhnlich, aber war auch sehr schön. Ich hoffe hoffe äh, Also wir sind auch tatsächlich ein paar Mal darauf angesprochen worden, dass, dass Leute, die ähm, äh, den Podcast gehört haben, beziehungsweise die Serie, es gab auch tatsächlich jemanden, der mich vor der Messe noch angeschrieben hat, und ähm, noch Hilfe angeboten hat, äh, zum Beispiel, dass wir noch dringend einen so, 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 so einen Karren brauchten, um Kartons vom LKW zum Stand zu äh, transportieren. Da hatte sich dann noch angeboten, dass wir uns was ausleitet, wenn wir was brauchen. Das war von einem anderen Verlag. Und dann haben wir tatsächlich auch noch jemanden äh, gefunden, der einen Vormittag bei uns am Stand mithilft und erklärt. Ähm, fantastisch, der hat auch einen super Job gemacht. Da waren wir auch sehr dankbar, weil wir nämlich an dem Tag auch ein bisschen äh, dünn besetzt waren und ja, war wirklich toll. Also dein Podcast hat uns auch ein bisschen geholfen, noch äh, die Messe zu bestreiten.
0: Das freut mich zu hören, weil so ein Feedback erhalte ich im Regelfall immer nur von meinen Gästen, weil an mir selber wird sowas fast nie herangetragen. Das ist ein bisschen schade, obwohl ich ja immer wieder auf den Discord und sonst alle möglichen Kanäle verweise, kommt da sehr selten was zurück. Aber freut mich, wenn es auch für euch dann ein positives Feedback gegeben hat.
2: Ja, das haben wir auch ja. gehört.
1: Ich kann mich da nur anschließen, es war wirklich sehr spannend.
0: Sehr schön. Wunderbar. Dann. Ja. Vielen lieben Dank und dann weiter alles Gute euch und wir werden uns garantiert auf einer der nächsten Messen mal sehen.
1: Ganz alles bestimmt. Es ist ja Familientreffen.
2: Genau.
0: genau. <lacht> Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss. Da